0: um das wird es heute gehen. Warum habe ich das Thema ausgewählt? Warum will ich jetzt mit dir drüber plaudern? Das ist relativ einfach. Wenn wir viel im Stress sind, wenn viel los ist, wenn vielleicht sogar noch Kinder rumspringen oder wenn gerade ähm, ja, einfach viel zu tun ist, an viel zu denken ist und wir viel in diesem Hamsterrad sind, neigen wir dazu, nicht mehr gelassen zu sein. Ich habe erst kürzlich ein Interview gegeben, indem mir die Frage gestellt worden ist, woran ich denn merke, dass ich zu wenig Zeit für mich habe. Und das ist genau der Punkt. Ich habe geantwortet, wenn ich merke, dass mein Nervenkostüm blank liegt. Wenn ich merke, ich werde unrund und nervös und natürlich kann ich dann auch nicht mehr ganz so viel aushalten wie zu anderen Zeiten. Das sind so für mich die Anzeichen, wieder mehr Zeit für mich zu nehmen. Und da war das Thema Gelassenheit dann plötzlich am Tisch und Ganz, ganz viele meiner Kunden kommen früher oder später mit dem Thema Gelassenheit. Und deswegen dachte ich mir, ich spreche mit dir heute drüber. Vor allem möchte ich dir vier Schritte mit auf den Weg geben, wie du dann wieder in die Gelassenheit kommen kannst. Ich habe einen interessanten Vortrag gesehen von Gerald Hüther. Der beschäftigt sich ja mit der Hirnforschung, ist ein sehr bekannter auch Speaker und auf YouTube findest du hunderte seiner Videos, der in einem Bericht über Gelassenheit spricht. Das ist nur ein Ausschnitt, es geht im Grunde in dem Video um ein anderes Thema. Aber was er sagt ist, dass wenn wir es schaffen, Gelassenheit, in Gelassenheit zu sein, also gelassen zu sein, dann können wir lösungsorientiert denken. Das heißt, wenn wir nicht gelassen sind, wenn wir im Stress sind, wenn wir verärgert sind, ist dieser Teil im Gehirn tatsächlich blockiert. Das heißt, Angst und Nervosität und all diese Stresshormone, die blockieren uns tatsächlich auch im Finden von Lösungen. Und wenn du an deinen Alltag denkst, kommt dir es vielleicht bekannt vor, mir definitiv. In solchen Situationen verfällt man nämlich zurück in, ja, in Kindheitsmuster. Das heißt, wenn wenn ich in einer Situation bin, wo ich merke, oh, jetzt fängt es an zu kochen und zu brodeln ja, und ich kann nicht gelassen bleiben, dann ist es mir auch gar nicht mehr möglich, darüber nachzudenken, was ich denn jetzt tun könnte. Warum? Weil das Hirn allein schon ausgenockt wurde, weil durch dieses Gefühl der Angst, durch das Gefühl der Nervosität quasi schon was blockiert ist. Und das bedeutet, wir verfallen zurück in Kindheitsmuster und dann wird geschrien, da werden... Türen geknallt, etwas, was meine Eltern gut von mir gekannt haben damals. Also das sind all die Lösungsmuster, die wir uns als Kind angeeignet haben, die werden jetzt aktiv. Das heißt, du kannst da mal prüfen in den Situationen, wo es dir nicht gelungen ist, gelassen zu bleiben, ob dich das vielleicht sogar an deine eigene Kindheit erinnert. Völlig normal, macht unser Hirn ganz automatisch. Und wenn es noch ärger wird, wenn das die Lösung auch nicht herbeibringt, dann sind wir in unseren ur, urmenschlichen Mustern, Angriff, Flucht oder Starre. Darum sollte es gar nicht gehen. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass Gelassenheit etwas Positives ist. Es lohnt sich, sich in Gelassenheit zu trainieren, weil du dadurch einfach lösungsorientiert bleiben kannst. Du kannst dann auch in schwierigen Situationen relativ schnell erkennen, was du tun kannst. Und wie das gehen kann, möchte ich heute mit dir noch besprechen. Vorher noch eine kleine Geschichte, die das super verdeutlicht. Gerald Hüther hat dieses Beispiel in seinem Video, welches ich auf jeden Fall auch verlinke. Das heißt, du kannst es dir auf jeden Fall im Anschluss anschauen. Er spricht von der Mama, die ähm, arbeitet, die nach Hause kommt, die noch den Geburtstag vorbereiten will für ihr Kind und die noch schnell einkaufen geht. Und wie es so ist, wenn wir schnell einkaufen gehen, dann haben wir die ganze Zeit im Kopf, oh, uh, ja, nicht das und das vergessen. Hm, hoffentlich denke ich an alles. Das heißt, wir sind ganz fokussiert auf diesen Gedanken, hoffentlich vergesse ich nichts. Und sie geht also einkaufen, sie schleppt dann diese zwei schweren Taschen in ihren Händen nach Hause, geht durch den Park und denkt, ah, hoffentlich habe ich an alles gedacht. hm, Oh, habe ich das? Ja, hm, hoffentlich habe ich an alles gedacht. Und kann gar keinen anderen Gedanken mehr fassen, bis plötzlich ein Mann aus dem Gebüsch kommt und so den Mantel aufmacht, also ein Exhibitionist, und der sie sowas von aus dem Trott holt. Sie schaut ihn an und sagt, ah, Schrimps habe ich vergessen und ich finde, das ist so eine nette Geschichte, die genau diese Systematik verdeutlicht. Das heißt, genau da wird deutlich, solange sie ganz starr in diesem einen Problem festhängt und schon gestresst ist und sich Sorgen macht, kann sie gar keine Lösung finden und keinen klaren Gedanken fassen. Sobald sie aber unterbrochen wird und jäh rausgerissen wird durch diesen nackten Mann, werden plötzlich wieder ganz andere Denkmuster möglich und ihr fällt ein, ja, ich habe was vergessen, ich kann zurückgehen und kann es noch kaufen. Also, du sollst jetzt nicht in den Park gehen und nackte Männer suchen, <lacht> obwohl es vielleicht lustig wäre. Nein, es geht nur darum zu wissen, dass dein Gehirn so funktioniert. Es erklärt also auch, warum wir manchmal die Fassung verlieren und warum wir manchmal fast schon uns selber zuschauen und denken, wow, was, was kommt da für ein Muster? Wie habe ich mich da verhalten? Was war da denn eigentlich los? Also es soll ein Stück weit den Druck nehmen und es soll ein Stück weit erklären, warum wir so reagieren. Das heißt, das ist ein normales Muster. Die gute Nachricht ist, wir können was tun, um genau dieses Muster zu minimieren. Ich kann ja nicht versprechen, dass das nie wieder passieren wird, aber du kannst dich ein wenig trainieren und üben in Gelassenheit und dann werden diese... Wie soll ich sagen, Anfälle reduziert. Wie machst du das? Für mich ist Gelassenheit etwas, das ganz viel damit zu tun hat, bei sich zu bleiben, sich auch in schwierigen, stressigen Situationen immer das zu wissen, wie du reagierst, mal ob du Durchatmen brauchst, ob du ein Wort brauchst oder was auch immer. Also Gelassenheit hat damit zu tun, dass du selber handlungsfähig bleibst, auch in stressigen, schwierigen Situationen. Das ist für mich Gelassenheit. Gelassenheit hat viel mit Ruhe zu tun, in seiner inneren Ruhe zu sein. Und gelassen kann ich natürlich dann sein, vor allem, wenn ich, wenn es mir gut geht. Das sage ich jetzt ganz platt und bewusst so platt, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob jemand mehr Schlaf braucht, ob jemand gerne allein zeit für sich braucht, ob jemand ein bestimmtes Hobby tun möchte und so eben auftankt. Das heißt, wir alle haben bestimmte Basisbedürfnisse und wenn diese befriedigt sind, wenn diese erfüllt sind, fällt es uns um massen viel leichter gelassen zu bleiben. Das heißt im Umkehrschluss, du kannst dich mal beobachten und kannst dir überlegen, was sind so die Punkte, wenn die fehlen, dann wird es da schwierig und eng. Also ich finde es großartig, dass ich zwei Kinder habe und ein eigenes Business habe, weil das hält mir immer wieder Spiegel vor und ich kann so relativ schnell auch erkennen, was passiert. Mir war früh klar, wie die Kinder noch ganz klein waren, wenn ich zu wenig Schlaf bekomme, fällt es mir definitiv schwer und wird fast unmöglich, gelassen zu bleiben. Das ging so weit, dass mein Mann damals sogar gewusst hat, Ah, jetzt wird es Zeit, dass die Katja wieder mehr Schlaf bekommt und sich morgens um die Kinder gekümmert hat. Also es ist definitiv etwas, was ich brauche. Und was ich auch brauche, ist Zeit für mich. Also ich muss regelmäßig kleine Auszeiten im Alltag haben, damit meine Batterien, damit mein Energiefass, ähm, mein Energievorrat voll ist oder zumindest so weit gefüllt, dass ich da noch Spielraum habe. soll heißen im ersten Schritt, heißen, im ersten Schritt dass du einmal schaust, sind denn deine Grundbedürfnisse befriedigt? Was sind das für Bedürfnisse, damit es dir richtig gut geht? Hast du ein Hobby? Brauchst du Sport, gesundes Essen, Schlaf? Ähm, Ruhemöglichkeiten. Was ist es, was dir deine Energien und deine Batterien so richtig auflädt, so dass es dir leichter fällt, gelassen zu bleiben. Also das wäre auf jeden Fall einmal eine ganz, ganz wichtige Basis. Und jetzt kommen wir zu den vier Schritten. Übrigens, ich habe dies zusammengefasst in ein kleines PDF. Ich habe die Fragen dort drinnen, da kannst du ausfüllen, was auch immer für dich passend und richtig ist. Und wenn du möchtest, dann hol dir das. Das ist gratis unter katjaschmalzel.com slash gelassenheit. katjaschmalzelcom slash gelassenheit. Das kannst du dir runterladen und kannst das für dich durchgehen. Es hilft immer, Wahnsinniges aufzuschreiben und ja, vielleicht hilft es dir auch. Die vier Schritte, um aber jetzt in einer schwierigen Situation wieder ein Stück gelassener zu werden, die möchte ich dir jetzt mit auf den Weg geben. Es erfordert vermutlich ein bisschen Übung, also sei nicht so streng mit dir und erwarte, dass es gleich beim allerersten Mal super gut funktioniert. Aber grundsätzlich einmal, wenn du merkst, oh, jetzt wird's eng, jetzt ähm, fange ich dann bald an mit meinen alten Mustern, meistens erkennt man das schon ziemlich gut, dann machen wir kurz eine Pause, eine kurze Atempause und atme dreimal tief durch. Durch die Nase ein und dann durch den Mund wieder aus. Und das machst du dreimal. Dann hast du schon einmal ein wenig Dampf abgelassen. Und dann kannst du dir überlegen, was würde ich denn meiner Freundin raten, was sie tun muss. Das wird am Anfang nicht in der Situation gehen. Am Anfang wirst du es vielleicht in der Rückschau für dich beantworten können. Aber wenn dir eine, deine beste Freundin davon erzählen würde, wie sie gerade die Fassung verloren hat und nicht mehr gelassen sein konnte, was würdest du ihr raten? Was würde sie dir raten? Also was würdest du aus, der, aus dem Blickwinkel einer dir wohlwollenden Person, was würdest du dir raten zu tun? Das wäre das zweite. Der dritte Schritt wäre, was liegt denn überhaupt in deinem Einflussbereich? Manchmal haben wir keinen Einfluss darauf, was gerade mit den Menschen um uns herum oder in der Situation mit den Dingen passiert. Und manchmal haben wir einen Einflussbereich, der ist mal kleiner, der ist mal größer. Da sind es Gespräche, da ist es Raum geben, Abstand nehmen, etwas tun, wo liegt dein Einflussbereich tatsächlich? Denn es lohnt sich einfach nicht, Energie auf etwas zu verschwenden, wo du keinen Einflussbereich hast. Und da das ist ein wenig äh, unbequem manchmal, wenn man da ehrlich sein muss. Aber was ist es, was du tun kannst, um wieder rauszukommen in die Gelassenheit? Das wäre der dritte Schritt. Und der vierte Schritt wäre dann das Tun. ja? Also das, was du im, im Schritt 2 und 3 für dich identifiziert hast, was du tun kannst, was in deinem Einflussbereich liegt, das gilt es jetzt umzusetzen. Und wenn es nichts gibt, was du tun kannst, kommen wir wieder zu Schritt 1 zurück, zum Atmen. Dann lass ein wenig Zeit vergehen, atme, atme, atme. Das sind die vier Schritte und vergiss nicht, hol dir das PDF katja schmalzelcom gelassenheit. Dort kannst du nochmal dir das kleine, ja sind die paar Seiten ausdrucken und die Fragen für dich durchgehen, deine Beobachtungen aufführen und kannst es dann auch immer wieder hervorholen und durchlesen. Was natürlich gilt ist, wenn man mal die in dieser Angst, Nervosität, Aggression in diesen Phase steckt, wo das Hirn ausgenockt wurde, wie ich es am Anfang beschrieben habe, wie es der Gerald Hüter in seinem Vortrag erwähnt, um wieder in die Gelassenheit zu kommen, ist unterm Strich Vertrauen wichtig. Ein Vertrauen in dich, ein Vertrauen in dein Gegenüber und ein Vertrauen in die Welt. Und mit diesen vier Schritten kannst du genau dieses Vertrauen wieder schaffen und dich wieder handlungsfähig machen. Ja, das ist, erfordert ein wenig Üben, Übung und manchmal wird es vielleicht auch nicht funktionieren, aber das sind die vier Schritte, nach denen ich selber auch vorgehe. Und ich hoffe, es war was dabei, was hilfreich war für dich und freue mich, dich bald wiederzusehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel.